0: Muito se fala de cinema novo e de cinema marginal quando o assunto é cinema brasileiro. Mas nos anos 80 houve uma trilogia paulistana da noite, que apresentou um estilo único e diferente ao que vinha se fazendo no Brasil até então. Hoje falo sobre o neonrealismo.
1: Onde andam?
0: O panorama histórico do cinema brasileiro abrange desde filmes realizados à maneira clássica, como os da Vera Cruz, Chanchadas e boa parte do que ainda hoje é lançado comercialmente, até linhas mais preocupadas com a originalidade e autenticidade, por exemplo, Cinema Novo, Cinema Marginal e alguns cineastas independentes, como Mário Peixoto e Walter Hugo Cury. Shirley, não me mata! Você que quase me mata, Riperdi. No entanto, houve algumas realizações cujas características não pareciam se ajustar a nenhuma das precedentes. Notava em três filmes realizados na cidade de São Paulo durante a segunda metade dos anos 80.
1: Mas é só isso.
0: Ele... Oh, pintou um presente. O primeiro, Cidade Oculta, dirigido por Chico Botelho, em 86.
1: Mercadoria
0: de primeira, viu, Shirley? Anjos da Noite, filmado em 87, com roteiro e direção de Wilson Barros, e A Dama do Cine Xangai, escrito e dirigido por Guilherme de Almeida Prado, em 88. Não conta, não conta, não
1: conta! Eu prefiro só ficar imaginando as tuas aventuras. Você é uma garota supermaneira,
0: viu, Shirley? Conhecidos como a Trilogia Paulistana da Noite, esses filmes apresentavam uma composição audiovisual e narrativa que diverge vigorosamente do que se fez no Brasil, pelo menos até o final da década de 70. Destaco três características. A primeira é o irrealismo, como se os filmes renunciassem tanto à verossimilhança do cinema clássico, isto é, à preocupação com o parecer real, quanto ao realismo. 2. O uso de metalinguagem através de diversas referências a obras cinematográficas do passado, como o cinema noir e os musicais americanos, mas sem um caráter crítico que marcou as paródias do cinema marginal. 3. O uso de simulacro como abdicação ao real, isto é, através de uso de imagens vazias no lugar da realidade para extirpar da história um horizonte definido.
1: Agora a gente não tá mais
0: na boate. A trilogia do neon-realismo brasileiro é uma tendência estilística pouco examinada a fundo na cinematografia brasileira. Em especial porque anos depois, quando já proliferavam filmes que não mais se ajustavam às categorias entre clássico e moderno, a crítica voltou as costas a eles, preferindo ignorá-los. Acho que eu vou ficar com esse anel. O livro Cinema Brasileiro Pós-Moderno, O, é o Neonrealismo, é de, de Renato Luiz Pucci Júnior faz uma análise bem detalhada desses filmes e do contexto cinematográfico da época. Numa dessas análises, Pucci Júnior explica a gritante diferença de produção entre o cinema marginal e a trilogia paulistana. De um lado, filmes realizados em precaríssimas condições, sob pressão da ditadura militar que recrudescedeu a partir do final de 1968 com o AI-5 e instituiu pesada censura. De outro, obras que, além de realizadas sob regime democrático e de baixo orçamento, ao menos primavam por aproveitar os recursos disponíveis para produzir imagens limpas e fascinantes bem distantes do que se fez no cinema marginal, que tinha outros atrativos. Nossas ruas eram frias como os homens desses dias Bom, e de onde vem esse termo neorrealismo? Primeiro porque se trata de uma ironia o termo neorrealismo, vanguarda italiana que pretendia colocar na tela o registro da vida das pessoas no momento atual, contemporânea produção. Então vem comigo.
1: Para
0: motel, não. Clarinha, eu quero você. Mas no motel, não. Segundo porque há na trilogia o destaque ao Neon, mais uma mais variante mais estilística mais não mais conceitualmente pós-moderna, que até hoje não tem uma explicação plausível por sua predileção. Quer dizer, a alternância entre naturalismo clássico e não convencional pode ocorrer sem a mais característica marca visual dessa trilogia, que é o Neon.
1: Eu a noite inteira com você.
0: Eu também queria. Então, mas não no motel. O neonrealismo, assim como outras variantes do cinema pós-moderno, possui sempre algo dos estilos rivais. Não os devora, como na antropofagia modernista, mas também não se limita a replicar. Mas e ele? Não, só vai chegar lá pelas 4, 5 horas da manhã. Cidade Oculta foi o primeiro longa-metragem paulistano a assumir a caracterização da trilogia paulistana da noite. A duplicidade estrutural, ambiguidade, o artificialismo, o destaque ao neon, a cidade de São Paulo deslumbrante, a predominância de cenas noturnas, a luminosidade contrastada, o não engajamento político e a oscilação entre cinema de autor e cinema de público. A trama de uma hora e 20 minutos é caracterizada pela descentralização dos protagonistas por meio de inserts que são utilizados no longa com um efeito dispersivo, em relação ao eixo narrativo baseado nos personagens. De tempos em tempos surgem planos da cidade, do metrô, que não se conectam nem com a cena anterior, nem com a posterior. Diz aí ratão, qual é dessa vez? A ausência de densidade psicológica dos personagens é visível. Japa é amigo, Ratão é mau caráter, Shirley, papel de Carla Camorati, é independente sexy, Anjo, que é o protagonista, cujo papel é de Arrigo Barnabé, é inocente e irascível, e assim por diante. São personagens estritamente planos, cuja matriz parece ser oriunda de HQs, local por excelência onde as caracterizações são simplistas.
1: Agora abre o bico.
0: Quem tem bico é pato e quem tem focinho é rato. Há também um certo caráter de simulacro nas cenas em que Shirley joga em um local indeterminado uma máquina que lhe parece dar visão do que acontece em espaços distantes. Nem mesmo o final do filme se esclarece o que seria essa máquina de tarô. Vou ver o que dá pra fazer. Vai de novo! Ai!
1: Eu não fiz ela, porra! Eu não fiz
0: nada. Anjos da Noite é o Mulher. segundo filme da trilogia. Obra complexa, bem mais do que Cidade Mulher. Oculta, e por isso mesmo permite que é que eu aprofundar eu o conhecimento acerca do pós-modernismo no que tem vocês. cinema brasileiro.
1: E vocês? Tem que olhar para
0: de o enredo não tem propriamente uma história, e sim não muitas. Não Passivos. Através de uma composição com múltiplos fios narrativos é e uso de ambiguidades Mas que, que, que tornam é que insolúveis os pontos da narrativa, a história apresenta, em uma hora e 50 minutos, um panorama da vida noturna de São Paulo, com tipos nada convencionais e quase sempre perdidos. Um ótimo ponto de partida para entender Anjos da Noite é a sequência da dança sob o MASP. O ambiente está escuro e com as primeiras notas musicais iluminam se iluminam-se em refletores ao fundo. No primeiro plano, há um tablado sobre o qual aparece Ted, o garoto de programa interpretado por Guilherme Leme, vindo da direita, ainda batido e com mãos para trás. Uma nova fonte de luz se acende iluminando suas costas. Ele para com as pernas em posição estável. Marta Brum, estrela de teatro e TV em Franca Decadência, papel de Marília Pera, Surge também pela direita, e toma posição à sua frente. Começam a dançar. Está rompido o naturalismo que pautara a cena anterior. O casal estava num lugar quase deserto, à noite, em plena cidade de São Paulo. Como podem refletores se acender para mostrá-los dançando? Quem poderia esperar um tablado de dança num lugar como aquele? Ted e Marta escutam a música, tanto que dança em seu ritmo. Mas de onde partiriam os sons, tão altos que parece haver uma orquestra ao lado dos personagens? Dada a dificuldade de concatenar a cena com o que vinha sendo visto, parece que outro filme começou, e de gênero diferente do que caracterizava Anjos da Noite até então. O Cine Xangai possui uma das mais brilhantes aberturas do cinema brasileiro da década de 80. É fascinante desde a apresentação do título, com palavras aparecendo em neon, uma a uma, em sincronia com as notas musicais da trilha sonora. Forma-se ao lado, também em neon, o rosto de uma mulher, ilustrando de maneira fake a imagem da protagonista. A tela fica escura, em transição para a sequência inicial escutam-se notas de saxofone em tonalidade romântica naquela que Coisa será a música tema do filme. Um... Segue-se uma voz over masculina.
1: Quando o calor deixa tudo imóvel e você, pensando em escapar da realidade, resolve ir ao cinema. Nem tanto pelo filme, mas pelo prazer de passar duas horas sentindo um ar gelado, correndo pelo seu corpo. Mas você chega na bilheteria para comprar um ingresso e vê escrito em letras miúdas, ar-condicionado em reformas. Aí você já está ali. Não tem nada para fazer. Resolve entrar...
0: Descreve-se verbalmente a chegada do personagem ao cinema, enquanto surge na tela um homem com sobretudo e chapéu de aba mole é o estilo antigo. A acender a lâmpada numa residência. Pode-se perceber que as imagens enunciam outra narração, paralela àquela introduzida pela voz over. Tudo pronto. Perfeito.
1: Eu já tenho um álibi.
0: Posso saber qual é?
1: É mais seguro que você não saiba de nada. Não foi o
0: combinado. Pouco adiante, ao se visualizar o que fora descrito com palavras, três níveis diegéticos caminharão juntos.
1: Está em tempo de desistir?
0: Não. O primeiro é a over de Lucas, protagonista interpretado por Antônio Fagundes, que, de algum tempo e local indefinidos, narra o que lhe aconteceu. não vejo a hora de ter você só O segundo é a história de Lucas, que é visto ir ao cinema e lá assediada a desconhecida que está algumas cadeiras ao lado.
1: O filme já passava da metade e a história não parecia fácil de entender.
0: E o terceiro é O Homem com Sobretudo e Chapéu, papel de José Maia, que conversa com uma mulher a respeito do assassinato do marido dela, que ambos estão tramando.
1: O melhor na ocasião é tentar
0: me concentrar na tela. Não é difícil entender que a história que transcorre no terceiro nível é a história do filme que Lucas assiste no segundo nível, que é no cinema. Basta perceber os ruídos na plateia, em que Lucas se acomoda quando escuta os diálogos do casal prestes a cometer o crime. Sabe a primeira coisa que eu vou fazer? Tomar um porre de champanhe. Por sua sofisticação, a primeira sequência de A Dama do Cine Xangai tem merecido estudos detalhados em trabalhos acadêmicos, como é o caso do livro já citado aqui e escrito por Renato Luiz Putti Jr. Conseguiu o revólver? Consegui. Como nos demais títulos da trilogia paulistana, há em A Dama do Cine Xangai elementos de metalinguagem, o filme dentro do filme, e de cultura midiática, a narração baseada no cinema clássico em especial do Noir. Mais
1: um segundo, Não se preocupe, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Nesse instante, seu marido deve estar dando o último gole no seu Martini e pedindo a conta.
0: As cenas dos filmes que você ouviu neste episódio você também pode assistir no nosso Twitter, @salva_filmes com 2 L's. Se quiser receber o conteúdo do nosso podcast por e-mail acesse o nosso site salva.com com dois L's e se inscreva na nossa newsletter. Toda segunda-feira enviamos dicas audiovisuais e preparamos uma lista de quatro filmes para você assistir. Até a semana que vem. Tchau!